1: Muy buenas noches a todos, comenzamos un nuevo programa de mirada de apóstol para aprovechar esta última hora del primer día de la semana. Ya sabéis que este programa pretende encender o en algunos casos también reavivar. La llama del apostolado que todo cristiano llevamos dentro. O sea que no se trata de inventarla. Si estás bautizado, ya la tienes. O también aclarar la mirada para tenerla como la del Señor. Eso es lo que queremos. Mañana nos vamos a levantar. Y si hemos escuchado de este programa, a lo mejor nuestra forma de mirar será otra. Y nos va a hacer ver las dificultades y los retos como oportunidades. Además de que ya veréis hoy vamos a tener unos invitados que nos ayudarán a ver que todos podemos hacer un tipo de apostolado por eso vamos a terminar este día mientras nos llega el sueño o al meternos en la cama echando tres ojeadas, una mirada al presente que para ello nos acompañan hoy María Millán buenas noches María hola, buenas noches. su hija Angelita Cabrera hola buenas noches y María Luisa Cabrera también. Muy buenas noches. Una segunda mirada la vamos a dirigir a lo que nos inspira, como siempre, que es la doctrina de la Iglesia, el magisterio. Y hoy será sobre este apostolado del que nos van a hablar esta noche, María Angelita y María Luisa. Y la tercera mirada del programa será una mirada llena de esperanza al futuro. ¿Qué es lo que yo podría hacer de aquí a 15 días que todavía no he hecho? ¿Voy a vivir mi fe con los brazos cruzados? ¿O... Puedo encontrar ocasiones a mi medida, momentos en los que podría florecer, despertar esta dimensión apostólica en mi vida. En realidad, como sabéis, no importa lo que hayamos hecho hasta ahora o lo que no hayamos hecho hasta ahora, sino que a partir de ahora, ¿cómo podríamos comunicar de alguna manera el amor de Dios? ¿O cómo podríamos ayudar a las personas a que se encontraran con el amor de Dios en Jesucristo? Así que para estas tres miradas, vosotros también podéis participar escribiéndonos al
2: Al Twitter, arroba mirada de apóstol, o al correo electrónico mirada de apóstol arroba .es, Mirada de Apostol, arroba .es.
1: Quedaos con nosotros mientras calentamos un poco con música para comenzar a afinar la mirada. ...mirada al presente... Comenzamos la primera parte de nuestro programa, Mirada de Apóstol, con esta mirada al presente. Y la primera pregunta que vamos a lanzarle a Angelita Cabrera, os voy a explicar por qué va a ser así. Angelita se prepara para entrar dentro de unos días a un convento de vida contemplativa. ¿Dónde vas a entrar, Angelita?
3: Voy a entrar en Yesu Muy
1: bien. Las personas no te están viendo, así que no saben nada de ti. Vamos a ayudarles. ¿Cuántos años tienes?
3: Tengo... Bueno, me llamo Ángela... Angelita, eh, tengo 21 años y soy de Córdoba.
1: Y el convento se encuentra en...
3: El Aguilera, que es un pueblo pequeñito de Burgos.
1: Muy bien. Ella, Angelita, eh, pues ha dedicado también antes tiempo de su vida para hacer apostolado, también con su familia y lo vamos a comentar entre nosotros. Pero hoy aprovecharemos esta esta hora, este programa para hablar del apostolado al que se va a dedicar a partir de ahora, que va a ser el apostolado de la oración. ¿Cuál es el tipo de vida que tenéis en este convento?
3: Jesucomunio es, bueno, es un instituto que se aprobó hace poco, hace seis años solo, y ellas son contemplativas. Su carisma es de, de contemplación, de, de estar con Jesús, de, de estar con Él, sí.
1: Y entonces la actividad que tenéis allí no es que salís por los pueblos eh, o salís a predicar, sino que estáis haciendo el apostolado de la oración y de la contemplación.
3: Sí, permanecemos en el convento, sí, todo el día.
1: Bueno, con nosotros está también la madre de Ángela, que eh, no le sorprende, creo yo, que Ángela tenga esta inclinación, porque también ella y en su familia han vivido este apostolado de la oración. María, cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia a la hora de vivir esta dimensión apostólica en tu vida, con tu familia.
4: Eh, bueno, la verdad que, que sí que la dimensión apostólica llevamos viviéndola en casa, pero no de siempre. Siempre fue como hace como cuatro o cinco años. Siempre Dios ha estado presente en nuestra familia. Eso sí, antes en nuestro noviazgo, en el matrimonio, siempre. Pero la verdad que no ha sido tampoco una prioridad hasta que... José María, mi marido y yo, nos encontramos de verdad con el Señor,
1: nos enamoramos. ¿Cómo fue esto? ¿Qué es lo que experimentasteis para hacer fue este cambio? Fue una
4: peregrinación, fue una peregrinación a un santuario mariano, en el 2013, 2012 fue, exactamente. Y ahí, pues, tomamos conciencia de que no estábamos solos, de que había una persona, no, no un Dios abstracto, abstracto así raro, sino una persona, una persona que estaba con nosotros. Y y a partir de ese momento, pues lo que experimenta en el corazón es algo tan grande, tan bonito, que tienes que comunicarlo. Y entonces ahí fue la primera vez que yo escuché de mi director espiritual la palabra apóstol. Apóstol aplicada a una persona, a una persona de a pie, <risa> a una madre, a un padre, a un, a un chico joven. Y a mí me parecía que eso de apóstol era un nombre muy grande, pero luego entendí que no, que, que todos debemos ser apóstoles debemos llevar lo que tenemos en el corazón.
1: Esto es lo que tenemos que hacer todos los cristianos. ¿Y tú qué es lo que sentiste, qué es lo que te inspiraba para empezar a hacer apostolado y cuáles han sido un poco los los hitos que has ido haciendo los apostolados que han ido surgiendo en tu vida?
4: Pues la verdad que no fui yo el Señor claramente porque a la vuelta de esta peregrinación... Eh, comentándola con, con mi amiga y María Luisa y cuñada también pues fuimos a un convento pequeñito de Carmelitas que hay aquí cerca de casa eh, al que empecé a ir cada día a misa por absoluta necesidad como, como lo sentía y lo sigo sintiendo y hablando con las monjas pues no sé por qué un impulso me llevó a decirle madre podríamos organizar una adoración aquí cada jueves y, y ahí empezó todo, con esa adoración de los jueves que llevamos María Luisa y yo eh, preparando con el cariño que podemos, con música y demás eh, desde el 2012. Y, y gracias a Dios Desde el seguido.
1: 2012 hasta ahora lo habéis mantenido todas sí. las semanas.
4: Sí. Salvo alguna vez que las monjas no han podido por temas suyos de retiro o algo.
1: Ajá.
4: Sí, cada semana.
1: Bueno, y esto es muy importante para nuestros oyentes. Efectivamente tu apostolado comenzó con un apostolado de oración. Sí. Que es realmente como es la indicación de Jesucristo. Lo primero que caracteriza al apóstol es que tenga un corazón totalmente orientado a Dios y que cuente con Dios para todo lo que hace.
4: Exactamente.
1: Entonces, él nos dice que todo lo que pidamos en su nombre nos lo dará. Esta expresión en su nombre es como él, significa como él. Cuando él dice bautizad en mi nombre, es bautizad como yo lo hago en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo cuando Él dice, pedid en mi nombre es pedid como yo también, con esa confianza total en Dios Padre, bueno y la característica que hemos visto en todas las personas que han hecho apostolados y que ya han pasado por este programa es que han comenzado con una relación personal con Dios, una relación íntima con Dios Bueno, ¿a qué más os ha impulsado? ahora en este caso le pregunto también a María eh, ¿a qué más os ha llevado esta relación íntima con Dios que comenzó en la oración? Y que después se ha reflejado en otros apostolados que habéis hecho con vuestra familia o con vuestros conocidos.
4: Es que la verdad es que cuando empiezas a, a orar, a ponerte delante del Señor de una manera habitual, a, a, a comulgar cada día, a, a, a ir a la adoración cada semana o cada vez que pueda es que de repente ya no es un apostolado, es la vida. La vida cambia, cambia el corazón, cambia todo. Y ya lo que importa en la vida es hacer apostolado. Pero hacer apostolado no pensando, a ver, ¿qué puedo hacer? Sino... Bueno, pues todo lo que va surgiendo en el día a día. Yo soy una madre de familia, madre de casa y yo no hago nada extraordinario.
1: ¿Cuántos hijos tienes? Seis. Seis hijos. Y bueno, también has tenido una experiencia muy bonita de misiones. ¿nos puedes contar? Bueno,
4: eso, exactamente. Ahí fue el, ese fue el segundo hito porque ahí, si la, prim la primera parte, como Dios es muy bueno y va llevando, la primera parte fue para mi corazón y es, esas misiones de Guinea que coincidieron eh, el año que, que celebrábamos José María y yo la Boda de Plata y tuvimos la, el regalazo de poder irnos con nuestros seis hijos y, y, y un sacerdote y otros chicos universitarios en total íbamos como 23 y a, a Guinea de Misiones en agosto durante 22 días aquello sí que fue un, un momento que nos regaló el Señor para ver cómo, cómo nuestros hijos crecían en la fe a la vez que el resto de los chicos jóvenes entonces eso ya fue un cambio radical en nuestras vidas para el apostolado y para todo eso fue un antes y un después también en nuestras vidas, muy importante
1: y Angelita ¿cómo viviste tú eh, la preparación esa preparación remota que Dios ha hecho contigo para que ahora tú sientas esta llamada de Dios a entregarte completamente? porque no ha sido pasar de 0 a 100, sino que también eh, tú misma llevabas un crecimiento espiritual. ¿no? A ver, ¿qué es lo que tú has experimentado y cómo has vivido también esta dimensión apostólica en tu vida hasta que has sentido esta llamada a dedicarte al apostolado de la oración?
3: Yo, la verdad que, que ha sido et, este tiempo desde, de, o sea, el, el momento en el que empezó todo fue... Fue con un encuentro con Jesús muy fuerte en segundo bachillerato. Ya antes de eso, pues como explicaba mi madre, pues la vida que, que hemos llevado y, y gracias a Dios lo que nos han enseñado, pues ya no iba, ya no iban preparando el corazón. A mí me iba, Dios me iba preparando el corazón así. Y a partir de ese, de ese encuentro fuerte, o sea, de ese amor fuerte en segundo de bachillerato pues ha sido un camino y está siendo un camino y, y seguirá siendo un camino si Dios quiere y, y bueno, en este tiempo de búsqueda he tenido la gracia de, de poder, por ejemplo de poder dar catequesis a niños que eso me ha encantado porque porque te lo pasas como una gana y además aprendes muchísimo de los niños pequeños también este año, por ejemplo, he podido ir a un, a un centro de educación de menores en Caritas, en Madrid también ves uh, el sufrimiento de, del corazón de la persona que al final el sufrimiento que tenemos todos por, por nuestra propia fragilidad y pero
1: todo esto tú lo hacías al mismo tiempo que llevabas adelante la vida normal de una chica universitaria sí ¿No? que sí. estabas estudiando
3: estudiaba Derecho y Relaciones Internacionales sí en Madrid, en la Francisco de Vitoria
1: y, y esto a ti no vamos a ver no es lo normal que le pase a un chico que está estudiando esto, que tiene su proyecto, que va adelante en su vida, y de repente empieza a sentir también una atracción hacia, bueno, hacia la posibilidad incluso de entregarse completamente a Dios.
3: Yo creo que a lo mejor no es lo normal, pero, pero sí lo natural. Lo natural de, del hombre es que hay un momento de. De, de de repente de mirar dentro de ti y, y ver que tu vida es preciosa y que, y que estás hecho para algo grande que a la vez somos pequeños pero que estamos hechos para algo tan grande que no, que no podemos dejar que los días pasen y sin, sin más, ¿no? sino que tenemos que vivir a fondo como meternos en nuestra realidad y en nuestra vida de verdad mmm, a fondo y, y eso pasa por... Bueno, eso pasa por el corazón de Jesús, ¿eh? que sí, ¿no?
1: Bueno, pero entonces, a ver, a ti no te gustaba la carrera, te iba muy mal.
3: ¿no? A mí me encantaba, me encantaba, me
1: encantaba. la carrera y te, tenías buenas notas.
3: Sí, sí, hacía lo que podía, sí, sí. Muy
1: buenas notas, ¿eh? O sea que esto no es que haya sido como, bueno, voy a escapar
3: de la carrera, ¿es así? No, no ha sido no ha sido así. Algunos profesores me lo, me decían, sí, es que tú te vas, porque así no haces más exámenes. Eh. Pero verdaderamente... ¿En qué año estás de carrera? En tercero
1: tercero. ¿Te queda sí. un
3: año? Sí, bueno, dos. dos sí. Un año para acabar derecho y, doble titulación, y claro. otro para acabar.
1: Y entonces, a ver, explícanos qué es lo que tú viste cuando te acercaste, a, en concreto ahora, pues a Jesucomunio y qué es lo que resonó en tu corazón, qué es lo que tú viste ahí y que te sentiste de alguna forma atraída hacia Dios allí.
3: Pues Jesucomunio fue el llegar, llegó un fin de semana con una amiga mía a un retiro de jóvenes y, y yo ese, ese fin de semana fue mmm, volver a lo que decía usted al, al principio del programa, o sea, a reavivar el primer amor, como a, a decir ¿qué ha pasado? ¿eso era verdad? ¿dónde, dónde está él? Y, y a darme cuenta que él, está, que, él había, que él había estado durante todo ese tiempo y que seguía estando conmigo y, y además de eso con Jesús Comunio, con la hermana en concreto eh, Jesús me hizo el regalo de reconocer en ella mu o sea, muchas cosas que yo tenía en el corazón deseos, eh, deseos de, de fecundidad de, no sé, de ver en, en una mujer en este caso eh, una mujer consagrada pues, pues lo que mi corazón deseaba eh, un, un amor que, que mi corazón había buscado siempre y, 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 lo, y, lo, y lo reconocí en ella
1: Voy a preguntarle a tu madre, a María, que está aquí. Eh, a ver, Angelita era siempre así, o sea, muy pía, eh, muy, eh, no bailaba, no salía. Eh, bueno, era es... como, esta es la el modelo de monja contemplativa. Sí.
4: Bueno, pues yo os cuento. Angelita es la cuarta de los seis. Y, y ha sido la más fiestera, la más noviera realmente, eso es así. Desde los 13 años tenía noviete, que yo le reñía, le decía, no puede ser. Y, ha sido siempre buena y preciosa, pero, pero es verdad que era... De hecho, de hecho, lo que yo contaba antes de, de la peregrinación al Santuario Mariano, cuando José María y yo escribimos a los niños emocionados diciendo eh, «Tenemos un plan buenísimo, a la vuelta vamos a rezar el rosario en familia juntos cada día» inmediatamente en ese grupo la que contestó pero inmediatamente fue Angelita diciendo Yuhu, qué planazo! pero en plan completamente irónico. irónico y un año más tarde pues el señor dijo que te estoy esperando Angelita y se encontró con él no en segundo bachillerato o sea que que no que no que Angelita nunca ha sido prototipo de monja para
1: nada tú pensabas hubieras pensado antes de otros hijos tuyos que de Angelita sí que sentía la vocación sí pero Dios llama a quien quiere Exactamente. No, y en este, en este contexto de que tu hija va a entrar en una comunidad donde el apostolado principal es la oración, ¿qué es lo que piensas de, de esto? Porque alguien podría pensar, también le pregunto a Angelita, alguien podría pensar, pues qué desperdicio porque estás ahora haciendo una carrera, la gente necesita testimonios cristianos y te vas a encerrar en un convento donde es vida contemplativa. Entonces, a ver, ¿qué les dirías tú a estas personas? ¿Para Angelita o para María?
3: Bueno, a mí eh, en ese sentido me ayudó muchísimo. Yo, bueno, tengo que decir que yo antes de conocer a estas monjas me parecía preciosa la vocación de, de monja contemplativa, pero no la entendía. No, yo no, o sea, me parecía muy bien, pero me parecía como algo como meritorio. Como decir, como Pues una mujer, qué bonito, ¿no? Que, que dé su vida por... por por rezar por todo el mundo, y, y cuando las conocí entendí que su vocación, o sea, la vocación de, de una mujer consagrada, en este caso de una monja contemplativa, es eh, ser esposa de Jesús, y que de ahí, o sea, si por la fe no creemos lo que no creemos, que es la verdad del don de Dios, pues mediante el corazón de Jesús, la, la monja, la consagrada, está en todos los rincones del mundo, y eso lo decía Edith Stein. Y, a mí, y yo lo leí una vez y mi corazón hizo clic y, y entendí la preciosidad de, 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 de esta vocación que parece que es mi vocación.
1: Y María, ¿qué es lo que tú experimentaste cuando sentiste que tu hija se estaba orientando hacia eh, esta vida contemplativa? Porque me imagino que a lo mejor algunas de las personas que nos están escuchando alguna vez o tendrán una hija o tendrán una nieta o tendrán... Eh, o un neto que también sienta la vocación contemplativa. Y a lo mejor tu experiencia puede ayudarles a entender o aceptar también, que no debe ser fácil para una madre, que Dios llame a tu hija a esto.
4: Si tengo que ser sincera, al principio cuando empecé a ver que Angelita iba cada fin de semana al convento y eso yo, <coughs> conociendo ya a Angelita, sabiendo lo que sentía en su corazón... Bueno, es más, antes, cuando me dijo que ya que iba a ir a conocer a estas monjas, que iba a ir a un retiro, pensé que sí que le iban a tocar el corazón de una manera especial. Y al principio me rebelé un poquito, esa es la verdad. Porque mi corazón de madre eh, no entendía que mi hija, que universitaria y así, no sé, y pues que se metiera a un convento de, contemplativo, ¿no? Pero la verdad que duró poco. También me ayudó mucho mi director espiritual a verlo pero quien más me ayudó fue el Señor porque enseguida me hizo ver que estas mujeres son el corazón de la humanidad que, que son están dentro del corazón de Cristo ahí, bueno, pues rezando por todos los que estamos fuera y la verdad que luego además conoce esta, a, a estas monjas que son eh, están, tan madres porque a mí me, me sorprendió cuando las conocí en el, allí. Eso que ha dicho antes Angelita de la fecundidad. Porque siempre también como madre parece que te gusta pensar que tus hijas se van a casar. Tus hijas sobre todo también se van a casar, van a tener hijos. Porque para, para mí casi la maternidad ha sido tan bonita, tan tan especial, pues yo quiero lo mismo para ellas. Pero es que lo, son es que son madres. Y yo lo vi allí cuando fui al convento. Son madres. Son muy fecundas. Y acogen como madre a todo el mundo que va. Bueno, porque tienen una dimensión muy bonita también. Y es su comunio de acogida del peregrino.
1: Quisiera preguntarle a María Luisa también sobre su experiencia en este tema que estamos tratando del el apostolado de la oración. Ella también, que es cuñada de María y tía de Ángela, eh, ha tenido esta experiencia de hacer mucho apostolado desde hace unos años, de vivir esta dimensión apostólica en su vida, en su vida normal y corriente. Pero... Empezó también con esta experiencia de acercamiento a Dios, de relación personal con Dios. Y me gustaría preguntarle sobre tres aspectos de su vida. Uno es esta adoración a la que se refería María en las Carmelitas. ¿Cómo es que se os ocurrió montar esta adoración? Y si no ha sido difícil, es decir, si de repente no os habéis quedado solas algún día para vivir esta adoración.
2: Empezamos un junio a las tres y media de la tarde... Me acuerdo que empezamos tres y nos dividíamos en media hora cada una, para que no estuviera solo el Señor en ningún momento. Y bueno, pues ahí empezamos, empezamos rezando el rosario, un ratito de silencio
1: y... Entonces esta adoración no existía antes no, de que vosotras no existía, la propusierais.
2: No, no existía. Mm y me acuerdo que el verano fue duro porque a las tres y media de la tarde había 40 grados y pero seguimos la verdad que en estos años, que creo que son tres o cuatro años lo que llevamos no hemos parado ni un, ni un solo jueves ha dejado de estar la adoración
1: ¿y entonces esto a qué os llevó ¿qué es lo que tú has percibido que desde entonces ha ido cambiando en tu vida? sea en tus actividades semanales o quincenales o mensuales sea en tu, en tu casa misma
2: bueno, yo creo que esto yo creo que esto es el fundamento de todo Yo creo que es que es lo que se ha basado Todo lo que hemos hecho después O sea, yo pienso que hemos empezado rezando Y de ahí han surgido un montón de cosas Entre ellas el encuentro con Cristo Que surgió a partir de esa adoración
1: Una actividad que Primero fue
2: la adoración Y después surgió una actividad Que es el encuentro con Cristo
1: ¿También es de oración esta actividad? También es
2: de oración Una actividad donde se comenta Se lee el Evangelio Se, se comenta el Evangelio Lo que a cada uno le dice y donde se bueno pues se comenta algún hecho que haya pasado a la luz del Evangelio y se, se al final se tiene un compromiso apostólico como grupo.
1: Esto es una buena idea, ¿no? Tener un compromiso apostólico que nos lleva también a vivir esta dimensión apostólica que tratamos de fomentar desde el programa. Pero ¿esto cada cuánto lo hacéis?
2: Una vez a la semana.
1: ¿Una vez a la semana? Sí.
2: Tenemos esa mañana, pues la dedicamos toda la mañana... Adiós, porque vamos a misa a las ocho y media, a las nueve tenemos adoración hasta las diez, porque la hora de la adoración se cambió a las nueve de la mañana, y a partir de las diez tenemos un desayuno y después del desayuno un encuentro con Cristo. O sea que dedicamos la mañana entera a Dios y lo hacemos todas
1: las semanas. ¿Y qué tipo de, de apostolados han surgido de esos encuentros con Cristo? Por ejemplo, ¿cuáles recordáis? También le hago la misma pregunta a María, que sé que también lleva adelante esta, este apostolado.
4: Sí, han, bueno, han surgido mucho. Yo tengo peor memoria que María Luisa, pero, pero por ejemplo, eh, encuentro para mmm, cristianos perseguidos, ¿no? tanto para orar por ellos como para recaudar fondos, como para darle difusión eh, a lo que están pasando ¿no? estos, estos hermanos nuestros. Y luego, mmm, bueno, muchas cosas, por ejemplo, cosas como ir reivindicar aquí en la Feria de Mayo de Córdoba, que es, es la Feria de Nuestra Señora de la Salud. Y, y parecía que a la Virgen la habían quitado de la feria bueno, pues nosotros en nuestras casetas eh, se empezó rezando una salve a la Virgen y poniendo una imagen de la Virgen en la caseta Eso para... surgió del
1: encuentro con Cristo sí. o sea pues otras, Antes esto no hubiese surgido si no hubieseis vivido esta relación con Dios no. y sin embargo se os ocurrían cosas
2: Sí, porque además yo somos muchas, somos varias y la fe entre muchos se vive con más intensidad, entonces se nos ocurren cosas a cada una y además vamos todas a una, con lo cual Se van no, pasos. No vamos animando una a la otra entonces cada vez hemos ido haciendo cosas con más envergadura y otras que no, porque también rezamos por los sacerdotes una semana o, o por alguien que lo necesite pero hemos hecho cosas como, por ejemplo las adoraciones misioneras ah. hemos salido, hemos hecho una adoración hemos salido a la calle con gente joven invitando a otros jóvenes que entraran a, o si querían entrar a, a rezar un rato
1: ¿Y esto nunca lo habíais hecho antes?
2: Esto nunca se había hecho antes.
1: Tipo una luz en la noche.
2: Exactamente. Y se, se hizo dos veces. Sí. Luego también, bueno, no sé si fue un compromiso apostólico, pero surgió las adoraciones con los salmos.
1: Esto de las adoraciones con los salmos, y vosotras llevabais gente a escuchar una explicación de los salmos y participar en una adoración. Esto tiene mucho que ver con lo que va a hacer Angelita ahora como apostolado que es acercarse a Dios cada vez más ¿qué efecto veíais en la gente cuando la llevabais a esta adoración?
2: pues yo cuando he estado con alguien que no había ido nunca a lo mejor era la primera vez que iba a una adoración
1: ¿la primera así, vez en su vida?
2: así, sí, una primera vez que había estado a lo mejor delante del Santísimo pero, pero a lo mejor un momento pero esa una hora delante del Santísimo bueno, había gente que me decía es que es que hacía mucho tiempo que yo no me sentía tan, tan bien. Avísame la próxima vez. O sea, la gente se, ne, tiene necesidad de, de estar un rato con Cristo, pero no sabe. muchas veces no sabe, no sabe cómo.
4: Y
1: ¿Qué veías forma. tú, María, cuando la gente se acercaba a la adoración?
4: Pues justo lo que dice María Luisa. Es que yo, lo que pensábamos cuando hablábamos entre nosotras es que lo que había hecho Cristo en nuestros corazones eh, lo había hecho simplemente por, ponerlo, por ponernos delante de él. Tampoco hay que hacer nada, pero hay que ponerse delante de él. No podemos darle a los demás nada más grande que, que a Cristo. O sea, no se trata de inventar nada ni de hacer muchas cosas, pero sí promover el que la gente tenga la ocasión de ponerse delante de él bajo su mirada.
1: Dice Jesucristo que dice, venid a mí, venid a mí. El que se acerque a mí, torrentes de agua viva brotarán de él, ¿no? Entonces, eh, esto es una realidad. Yo no conozco ninguna promesa de Cristo que no se cumpla. Hay algunas que sí son para la vida futura, no las sabemos, esperamos que se cumplan. Pero hay algunas que son ya para ahora y que uno experimenta desde ahora. Cuando uno se acerca a Jesucristo, se da cuenta de que todas sus promesas se cumplen. Recibirás el ciento por uno en esta vida. Esto es verdad, lo he visto siempre. O el que se acerque a mí brotarán de él torrentes de agua viva. Esto es verdad también. Y lo experimentamos. O, ¿no? por ejemplo, vosotras, ahora que decís cómo salía la gente de la adoración. Y ahora le voy a preguntar a Angelita también sobre esto. O sea, ¿Qué es lo que ella ve en estas monjas que viven así? Viven acercándose al corazón de Jesucristo. ¿Tú qué, qué, qué dices? Bueno, ¿qué tienen ellas que no se ve en otra parte? ¿No? ¿Qué es lo que a ti te llamó la atención de ellas?
3: Sí, ella justamente su, su carisma, así por, por decir un poco, que es muy bonito. Y todo la raíz de su carisma y la raíz de su vida es el grito de Jesucristo crucificado, que grita tengo sed, tengo sed. Y, y entonces a partir de ese abrazo, de ese, de ese abrazo que, que la persona da a Jesús y que Jesús sobre todo primero eh, da a la persona, pues de ahí, de verdad, por la fe, sabemos y vemos, y, y lo vemos en mi madre y en mi tía María Luisa, eh, que, que brota vida, que brota vida, que de repente brota primero vida en tu propia vida, o sea, de repente tú empiezas a vivir, esto a mí me llamó mucho la atención en la monja. yo me acuerdo cuando, cuando las conocí, una monja me decía... Yo le decía, ¿y ahora qué hago? Porque, porque es un regalo muy grande, el haber estado este fin de semana aquí es un regalo muy grande, ¿qué hago? Y me decía, pues vive, ¿qué vas a hacer? Vive. Si, si se te ha dado el don más grande que Jesús, vive. Y, y para mí pues esto, no que, que, la, o sea, que, que la relación con Jesús brota vida, y, y no solo brota vida en nosotros, sino que, es, que se desborda a los demás. Y
1: Una idea que tienen los jóvenes, probablemente por el influjo de los medios de comunicación o por a veces vienen de, de otro tipo de cultura, una cultura a lo mejor que no es católica o que es más protestante o que es de otra religión. Y cuando se habla o se hace ver la vida contemplativa siempre presentan personalidades un poco oscuras, apagadas o tristes. ¿Es que es lo que tú has descubierto en el convento? ¿Es así?
3: No, no es así para, para nada, para nada. Las hermanas son divertidísimas, pero de verdad. Eh, son gente alegre, eh, gente divertida que disfruta, disfruta de disfruta de cuando le llevan un helado de chocolate o cuando alguien eh, le cuenta cualquier cosa de jugar un le encanta hacer deporte, de jugar un partido de baloncesto o un partido de fútbol 30 contra 30 y se lo pasan de verdad, pero pero no no es una alegría superficial, sino que que una alegría, una alegría que yo creo que viene de de Jesús, o sea, de, eso, de esa vida de la que estábamos hablando
1: tenemos que ir concluyendo esta parte del programa y lo que yo quisiera comentaros es que la experiencia que he tenido es que acercarse a Dios a través de la oración también a través de la adoración eh, lo primero que provoca en el alma es paz y esta es una paz como dice Jesucristo que no es como la paz que da al mundo y es una paz que no se puede quitar y una vez que la pruebas quieres más de esto entonces, efectivamente, este es un gran apostolado. Si consiguiésemos que todas las personas del mundo se acercasen a Dios íntimamente, sería el apostolado más grande que podemos hacer. Y esto podemos hacerlo todos a través de la oración o también ayudando a la gente a que aprenda cómo hacer esa oración o animándoles. Pues, ¿será posible esto? ¿Será realmente posible, queridísimos oyentes, que hagamos apostolado a través de la oración y que sea así, como dice Angelita, que a través del corazón de Jesús tú puedes estar presente en todo el mundo, atendiendo a las necesidades de todas las personas. ¿Será esto verdad? Estamos ahora haciendo una mirada al presente y estamos tratando con personas reales. Una madre de familia, una chica de 21 años que sienten esta llamada real de Dios a entregarse así. Y este apostolado está pues, al alcance de todos nosotros. Vamos a reflexionar un momento con un poco de música para preguntarnos, bueno, si esto que inspira a Angelita, si esto es real, ¿por qué no me podría inspirar a mí también? O esto que ha experimentado María también como madre de familia, de entender la vocación de una hija a la llamada contemplativa, ¿por qué no podría inspirarnos a nosotros también? ¿Qué es lo que a nosotros nos mueve? Y creo que ha sido muy interesante escuchar que como impulso de todo apostolado está primero esta relación personal con Jesucristo íntima que uno descubre en la oración. Así que vamos a reflexionar un momento sobre esto y nos vemos enseguida en La Mirada al Magisterio.
0: Mirada al Magisterio
1: Estamos en la segunda parte de nuestro programa, Mirada al Magisterio, y vamos a comenzar directamente con un texto muy interesante de la Familiaris Consortio, que habla de justamente el caso que tenemos hoy en el estudio, que es los padres en relación con la vocación de sus hijos, especialmente cuando tratan de esta entrega total al apostolado de la oración, la vida contemplativa. Entonces... Me gustaría que Angelita comenzara comentando este texto que voy a leer y que me parece maravilloso, también para que lo penséis vosotros mientras lo escucháis y que pensemos si vivimos cristianamente también este aspecto de nuestra vida que es normal. Dios llama mucho. Dios eh, no tiene crisis de vocaciones, Él llama mucho. Puede haber crisis de respuestas, pero cuando Dios llama no solamente llama a una persona, sino que también llama a la familia a que tenga esa vocación de tener un hijo con vocación. Entonces voy a leer este texto de la Familia de Consorcio. Es una tradición cristiana recibir la vocación de un hijo como lo que es, un don gozoso. Tantas veces esa vocación es el fruto de la entrega sin condiciones de sus padres. Será un motivo particular de gozo para esos padres ver cómo la nueva evangelización que necesita el mundo es fruto de su respuesta generosa. Entonces, Angelita, este texto, ¿a ti qué te dice, qué te inspira o qué nos puedes comentar a propósito de esto?
3: Que, que le debo todo a mis padres, pues desde mi vida hasta mi vocación. Y, y mi madre contaba antes que hasta el año 2012 no tuvieron los dos un encuentro así personal con Jesús, pero también es verdad que toda la vida hemos vivido con Jesús, aunque, aunque a lo mejor no le supiésemos poner nombre pero pero para mí el ejemplo de amor de mis padres... Era, era reflejo de Dios... y, y yo ahora lo, lo pienso y miro para atrás... y lo veo con claridad que era, que era reflejo de Dios... y desde pequeño hacía... es que desde pequeño pues teníamos los, los domingos... To, bueno, cenábamos todos los días juntos... pero el domingo era reunión familiar... y entonces nos reuníamos, compartíamos... es como ahora... ahora lo que pasa es que, que compartimos la fe... y en ese momento compartíamos lo que vivíamos, entonces, pero también eso que, que era un dar y un recibir que es propio de Dios y que sabiéndolo o no, pues, pues mis padres lo vivían así y, y a nosotros pues no, no, iban eso, no, no iban poniendo la semilla de Dios en el corazón.
1: Y en lo concreto, cuando tú les comentaste que tenías vocación o que sentías la vocación, y a ver, se asustaron se enfadaron
3: no se enfadaron nada no o sea no se, hombre se, se preocuparon no sé no sé si se inquietaron eso ya te contestará a mi madre pero pero como que supongo que, que lo normal de, de unos padres que se preocupan por, por su hija y porque y porque no se equivoque pero al final también con la confianza de, de saber que que estoy en manos de Dios y, y entonces eso pues, pues yo creo que ahí es donde descansan los dos en, en eso porque en mí no de casa <risa> bueno que que, eso, que yo soy frágil como, como todo el mundo, no entonces pues pues no ponen la confianza en mí en que yo voy a poder sino en Dios, en que Dios no, no, no me deja y que... Y que así que no, que vamos que, que tan feliz, que me han apoyado siempre
1: bueno, ¿tú te has sentido apoyada por tus padres? sí, sí, me he sentido apoyada pues esto es muy importante, cuando alguien experimenta la vocación todo lo que hay alrededor, normalmente no te lleva a esto, porque lo natural no es dejarlo todo para seguir a Jesucristo sí, esto es sobrenatural esto es de repente que sientes como que te tocan el hombro y te das la vuelta porque alguien te está llamando, pero no es algo a lo que ibas encaminado sí o sí sino que de repente se presenta en tu vida y te hace una llamada especial. Como tú dices, es verdad que naturalmente el hombre está destinado para Dios, eso es cierto. Pero el modo como se da esta, esta destinación, eh, en algunos casos, en el caso de los llamados a dejarlo todo y seguir a Jesucristo, es una intervención sobrenatural de Dios en su vida. Entonces, eh, vamos a preguntarle a María Luisa cómo ha visto, en este caso, a su hermano y a su cuñada apoyar la vocación de su hija. En este caso, ¿qué es lo que tú has visto eh, a propósito de este texto de la Familiares Consorcio de que dice, a veces la vocación de un hijo también es fruto de la entrega de sus padres?
2: Yo por supuesto creo que, que Angelita es una consecuencia de todo lo que ha vivido. Su vocación es consecuencia de todo lo que ha vivido en su casa. Yo me iría más atrás. Yo pienso que, que incluso atrás los abuelos ya en casa de los abuelos, de los dos abuelos, se ha vivido la fe. Hemos celebrado muchísimas muchísimas ocasiones con una misa. En casa eso era lo primero, eran personas de fe. Son personas de fe, porque todavía están, las dos abuelas todavía están aquí. Y entonces todo ha sido un camino. Yo creo que, que Dios. Eh, tocó esta familia las dos familias y, y se han unido en María y José María y ellos han sabido pues todavía transmitirle a sus hijos todo lo que ellos tenían dentro y a todos los que estamos alrededor ¿eh? porque hemos aprendido todo de, de ellos también nos han, a mí la vocación de Angelita mmm, en casa somos muchos, hay de todas las opiniones
0: claro, como a quien está
2: más de acuerdo, menos pero yo he visto cómo se ha ido unificando cada vez más el criterio de todo. Yo creo que va a tener unos una frutos enormes porque yo ya lo estoy viendo, o sea que lo he visto ya. Y incluso yo para mí, a mí me ha hecho plantearme también mi vocación. Yo también, Dios me tocó en el hombro y también yo me dijo bien y yo también fui. Y, y la vocación de Angelita me ha hecho pensar muchísimo en, en, todo, en todo eso y, y disfrutar muchísimo. Yo creo que sus padres desde el principio han estado ahí apoyando y diciendo aquí estamos siempre. Es lo que tú quieres y nosotros estamos detrás de ti para ayudarte en todo lo que tú necesites. Y para mí ha sido un gran ejemplo.
1: Pues ahora que le pasamos la palabra a María, le voy a leer este otro párrafo del mismo documento, eh, que también es, creo yo, un motivo de consolación. Dice así, en la mano de los padres cristianos con verdadero afán misionero y apostólico, que se esfuerzan por dar a sus hijos una verdadera educación cristiana, por sembrar en sus almas ideales de santidad, por ensanchar su corazón con las obras de misericordia, creando en torno a sí un ambiente de sobriedad y de trabajo está también su vocación. Entonces, ¿qué es lo que, cómo has vivido tú esta respuesta personal también a la vocación de tu hija y ese apoyo? Como estoy pensando ahora mismo en las madres de familia o en los abuelos, las abuelas que tengan esta misma experiencia que tú has tenido de que una hija eh, sienta esta vocación de entrega total. ¿Tú qué les recomendarías?
4: A ver. Mmm... O cómo es.
1: ¿Qué pasos has pasado tú sí. también? Porque esto es una llamada, como decimos, no solamente a una persona, sino a la familia de esta persona.
4: Es eh, justo eso es lo que estaba pensando y lo que, lo que decía ahora mismo María Luisa: es que realmente yo vuelvo a, a ver aquí la mano de Dios, que Dios nos prepara. Prepara. Si, si Dios le ha tocado en el hombro a Angelita, antes nos había preparado a todos los demás a los abuelos, o sea, esto no es una cosa que Dios lo tiene preparado todo, y yo miro para atrás, porque ahora cuanto más cerca estás de Dios más entiendes las cosas mirando hacia atrás porque es cuando te das cuenta de cómo Dios va actuando en la vida, no solo en la tuya, sino en la de, en la de toda la gente que te rodea, y la familia lo que sí es verdad, que es lo más importante humanamente hablando porque el apoyo que nosotros hemos tenido José María y yo, eh, no solo el apoyo en casa con nuestros hijos, sino de nuestros hermanos, cuñados, padres, todo. o sea, es, es el apoyo ahí donde se puede vivir bien eh, todo, todo no solo una vocación, sino cualquier cosa, eh, pues también una enfermedad, pues también cualquier cosa. Entonces, en el caso de la vocación, lo que yo, yo le diría a cualquier madre en este caso, yo voy a hablar como madre, que aunque... Es verdad que humanamente un corazón de madre, yo a veces, o sea, el desprendimiento, no porque al final yo sé que los hijos no son nuestros, son del Señor, nosotros somos administradores, pero, pero yo quiero a mi niña, yo quiero tenerla aquí, la quiero, y ese corazón de madre, esos sentimientos, yo no los puedo controlar. Pero la paz que te da, y te la da Dios porque te prepara, no es porque es algo que yo piense o sienta, la paz que te da ver eh, la alegría. En, en la mirada de Angelita eh, cuando la oye hablar y luego una cosa que da mucha tranquilidad es la transparencia y la libertad interior eh, conocer el corazón de tu hijo, conocerlo de verdad escucharlo o sea, saber lo que siente dentro de su corazón porque entonces te das cuenta de que eso es de Dios entonces eso te da mucha paz y como hay una cosa importante que que sabemos de quién nos estamos fiando, sé de quién se está fiando Angelita, yo no estoy, eh, nosotros somos administradores y es nuestra responsabilidad cuidar de nuestros hijos y saber eh, dirigirlos, ¿no? Pero si nuestra máxima prioridad es dirigirlos a Dios, que así, que así lo sentimos, pues si están con Dios, es que Dios no falla, es que Cristo no falla. Entonces, si se fuese a casar ahora Angelita, yo podría estar pensando, ¿se portará bien con ella? ¿Será feliz? Pero en este caso no, en este caso eso no lo pienso. Otra cosa es, eh, yo como madre, eh, mi, mi cosita de ay, mi niña, que al final sigue siendo mi niña, que se va, pero no, no. Pero la vocación en sí, para nosotros, para toda esta familia, que Dios haya puesto la mirada en Angelita y que la haya puesto la mirada en toda nuestra familia, no solo eh, de hermanos, padres, sino en todas, pues es un honor, un regalo, un lujo, y no podemos decir nada más que otra cosa. Gracias.
1: Para todas las familias que estáis escuchando y que tenéis a lo mejor alguien en vuestra familia que está completamente consagrado a Dios, voy a leer, para terminar esta parte de nuestro programa, este último texto. Y también se lo dedicamos a Angelita, porque habla sobre ella. Una persona fiel a su vocación es instrumento en sus manos para la salvación de miles de almas y se deberá, en mayor o menor medida, a esa generosidad previa de sus padres. Personas de todo tipo a las que habré ayudado a formarse, a ser mejores. Familias en las que habrá más paz y más alegría gracias en buena parte a su celo apostólico, etcétera. Aunque lo más importante no es eso que se ve, sino sobre todo que esa persona ha correspondido al querer de Dios. Entonces, efectivamente, qué alegría saber para una madre de familia... Que sus hijos responden al querer de Dios. Que paz Qué Es que es lo que más paz puede dar a un corazón humano. Saber que estoy respondiendo a ese querer de Dios. Tenemos que pasar a la siguiente parte de nuestro programa, que es la mirada al futuro. Pero dejamos un momento de reflexión musical para reflexionar sobre estos textos y sobre este testimonio que nos está dando esta familia, la familia de María Millán, Angelita, María Luisa sobre la aceptación de la vocación y la entrega al apostolado de la oración. Mirada al futuro. Estamos ya en la última parte de nuestro programa, Mirada al Futuro, y además de recomendaros probablemente ver el calendario litúrgico pastoral y ver qué es lo que viene de aquí a 15 días, eso lo dejamos en vuestras manos porque vamos a centrarnos en qué es lo que podríamos hacer para vivir este aspecto que hemos visto en el programa del de apostolado, de la oración, esa relación personal con Jesucristo, esa, ese momento de intimidad con Jesucristo, del cual después surgen obras apostólicas, cada cual según la suya. Así que voy a pasar la palabra a María Millán para que nos sugiera qué es lo que aconsejas, brevemente, no tenemos mucho tiempo, para vivir mejor este apostolado de la oración según tu experiencia.
4: A mí me sirve mucho la, eh, la misa diaria, eso es así, mm. y porque... Porque recibir la comunión te da el impulso y la gracia que necesita. Y luego en la adoración que tenemos, María Luisa lo prepara con mucho cariño, lo de eh, la música, porque mm, te ayuda a rezar. La verdad que te ayuda muchísimo a rezar. Y, mm, y luego muchos ratos de silencio con el Señor. Ponerte delante y ya está.
1: Ya que has nombrado a María Luisa, le pasamos el micrófono para ver qué es lo que aconsejarías a la gente que dice, bueno, yo, esté apostolado de la oración, en realidad... No lo he hecho mucho Entonces, en tu vida, ¿qué es lo que más te ayuda? ¿Y qué es lo que podríamos hacer los que estamos Escuchando este programa?
2: Pues a mí me ayuda y creo que además, como ahora podemos Aprovechar todas las redes Sociales que tenemos, me ayuda Recibir cada día el Evangelio mm. Y yo lo mando a gente Y lo primero del día, pues Es leer el Evangelio, es como Saber qué es lo que pide Dios para ese día, concreto Eso me ayuda
1: Muy bien, bueno, Angelita también tenemos que preguntarte a ti sobre otro aspecto que hemos visto en el programa. Has sentido esta llamada a entregarte totalmente a Dios, pero de hecho también es una llamada a profundizar en la vida de oración. Y tu apostolado lo vas a hacer desde este contacto íntimo con Dios, a través de la oración. Entonces vamos a preguntarte, y para quienes estén escuchando, pueden ser también padres o madres de familia, pueden ser abuelos, pueden ser algún joven también que esté... ¿Qué recomiendas tú para descubrir cuál es la voluntad de Dios sobre tu vida? Como tú acabas de experimentar esto y lo estás siguiendo, dentro de unos días entrarás al convento, pues a quienes nos estén escuchando, ¿qué recomendarías para descubrir cuál es tu camino en la vida?
3: Eh, recomendaría, bueno, oración. Oración por buscar... Bueno, oración puede irse ratito a buscar una adoración o una capilla donde poder rezar y también buscar una comunidad, o sea, buscar un grupo donde poder compartir la fe. Eso me parece que, que para un universitario es muy importante que, y además hay muchos sitios y solo hay que buscar. Y luego buscar también a alguien que te acompañe y que te confirme que tenemos la suerte de tener una iglesia, pues con millones, bueno, como no sé cuántos, pero muchos sacerdotes y muchas personas consagradas que, que te pueden dar el consejo oportuno y que pueden y que tienen la luz al final para, para leer tu vida y para y para confirmarte lo que Dios te dice en la oración.
1: ¿Tú acudías con frecuencia a un tipo de acompañamiento espiritual, dirección espiritual?
3: Sí, hablaba cada 15 días o algo así con un, con un sacerdote, sí.
1: Muy bien, bueno, pues aquí hay algunas propuestas concretas. Que nos pueden ayudar a vivir mejor este aspecto del de apostolado de la oración. Y una última pregunta: ¿cómo animaríais a los demás? ¿Qué les diríais para que, por ejemplo, fuese un detonante para empezar a vivir esta vida de mayor unión con Dios a través de la oración? Supongamos que una persona pues, está muy atareada con sus cosas de cada día, con su familia, yendo a la compra, en fin, y tú le quieres sugerir a esta persona que dedique un poquito más de tiempo a la oración. ¿Qué es lo que se os ocurre que podríamos decirles para motivarles?
4: No o sé, sea, a mí se sí me ocurre, a mí el, el... Porque esto
1: lo habéis hecho ya, de sí. hecho. Es decir, habéis motivado a las personas a que se acerquen, sea a una adoración, sea a un momento de oración, sea a una peregrinación donde sobre todo lo que se va a hacer es aprender a rezar. Entonces, ¿qué es lo que...
2: Yo lo María que reza? diría... Es que si alguien que te quiere te, te sugiere que algo que tú ves la vez que está contenta, que está cerca de Dios y te y te invita a algo, que no le digas que no, porque seguro que va a ser algo bueno y que Dios te está llamando a través de las personas que tienes alrededor cada día en tu vida. Así que no. Prueba, prueba.
1: Vosotros organizáis también peregrinaciones, ¿no? Para donde tenéis esta experiencia también de una vida de mayor oración. ¿Qué es lo que decís a las personas para que vayan?
4: Pues justo lo que está diciendo María Luisa, que prueben, que prueben que, que Dios no le va a quitar nada, sino que le va a dar todo. Y ya está, pues que prueben y que, y que con toda la libertad del mundo vayan, vayan. Nos, María Luisa y yo organizamos peregrinación cada año. Y, y la verdad que las que llevamos es que la gente vuelve encantada, pero por eso, porque es que la sede de Dios que hablaba Angelita antes la empieza a, a, a calmar con, con la oración, con el estar cerca del Señor. Si tampoco la oración al final es estar cerquita de alguien que, que te quiere mucho. Mm. Entonces lo que decía María Luisa.
1: Muy bien. Bueno, pues queridos oyentes, hemos llegado así al final del programa. Desde Radio María queremos desearos a todos el descubrimiento de este apostolado de la oración. Esto es como todo. Te pueden explicar muchas veces qué es una fruta, pero no vas a saber, no la vas a conocer de verdad hasta que la muerdas y la saborees. Así que este apostado a la oración, es algo que hay que probar. A ver si mi vida, en mi vida cristiana, mi vida de crecimiento espiritual, en algún sentido cambia más cuando me acerco más a Dios. Estamos viviéndolo, hemos escuchado una experiencia real, a veces en, en las radios, que no tratan de estas cosas pues pasan por encima de estas realidades, son realmente realidades, vidas que han cambiado a mejor, que han afectado a su vida personal, que han afectado a su vida familiar, precisamente porque se han acercado más a Dios. En el caso de Angelita, una vida también que cambia radicalmente, porque se acerca más a Dios y que influye también en quienes la conocen. Así que, ¿qué podríamos hacer nosotros para vivir mejor algún aspecto del apostolado de la oración? ¿Qué podría hacer yo? para que en mi vida estuviese más presente esta actividad que define al cristiano y que es su unión con Dios a través de la oración. Ojalá que este programa os haya ayudado a reflexionar y que el Espíritu Santo haga crecer en vosotros los mejores propósitos para crecer en vuestra vida de oración y de unión con Dios. Desde aquí un servidor, el Padre Miguel Segura, os manda a todos vosotros su bendición sacerdotal y nos vemos, si Dios quiere, dentro de 15 días. Que Dios os bendiga.